0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. שלום לכולם, כאן ליאת אלון, בפרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. היום אנחנו משוחחים עם רעות שור, מנכ"לית חברת איילנד, חברה אשר בימים אלה פלטפורמה ייעודית, המאפשרת למטופלים לנהל את כל המידע הרפואי שלהם באמצעות הסמארטפון, במטרה לשפר את ההיענות הטיפולית שלהם. בשלב הראשוני אחרו באיילנד להתמקד במחלות עיניים, אבל בהמשך המטרה היא לפתח אפליקציה גנרית שתשמש מטופלים במגוון של דחומים תרפויטיים. אז שלום לך רעות. היי ליאת, מה נשמע? בסדר גמור, אני מאוד שמחה שאת איתנו, ויש לי תחושה שאנחנו הולכות לדבר היום על פתרון שהוא גם מעניין וגם חשוב, ואני אשמח אם תספרי לנו קצת יותר על החברה ועלייך ואיך הכל התחיל.
1: אוקיי, okay, אז uh, בגדול איילנד היא חברה שהיא כרגע בשלב הפרסיד, ובימים אלו ממש אנחנו מריצים proof of concept בבית החולים מיכילוב. איילנד בעצם אמורה להוות פלטפורמה עבור חולים לניהול כל המידע הרפואי בסמארטפון בצורה קלה, נוחה וזמינה. המשתמש בעצם מצלם דרך האפליקציה, כל אבן דרך בטיפול הרפואי שלו. זה אומר שהוא מצלם סיכומי ביקור והפניות, תוצאות בדיקות הדמיה, התרופות שהוא לוקח, ממש את הבקבוק עצמו של התרופה, ובעזרת רשתות נוירונים מתוחכמות, אנחנו יכולים לנתח את הצילום באופן אוטומטי. החולה מקבל בתמורה תוצרים איכותיים, כגון תסכולות אוטומטיות ללקיחת תרופות, מידע וסרטוני הסברה בנוגע למחלה, גרפים למעקב התקדמות המחלה ומידת הצלחת הטיפול. אנו מאמינים שבכך שניצור כלי שמאפשר לחולה לנהל את מחלתו בצורה קלה, נגישה ונוחה, בדגש של הקלה, המשתמש לא צריך לעשות כלום מלבד הצילום עצמו של מה שהוא רוצה שהאפליקציה תכיל, אנחנו נוכל לשפר את היענות הטיפולית, ובעצם בכך לשפר את התוצאים הקליניים.
0: אז יש לי שאלה, איך הגעתם לעולם העיניים? למה דווקא להתחיל שם, או מה האן מת המרכזי שיש בתחום הזה?
1: אוקיי, okay, אז uh, בעצם uh, אני אלך קצת אחורה, כן. ואז אני אסביר איך uh, הגענו mm-hmm. לשם. Uh, אני בגדול סטודנטית שנה חמישית כרגע לרפואה, וכשהבנתי שאני רוצה להתמקד בתחום רפואת העיניים, חיפשתי מנטור שיכווין אותי, שילמד אותי, שאני אוכל ללכת בעקבותיו. פרופסור ענת לוינשטיין נמנית בין עורפי העיניים המובילים בעולם. היא מתמקדת בתחום רפואת הרשתית. היא הציפה בפניי את הבעיה של מעקב אחרי תגובות החולים להזרקות תוכניות, בהתחשב בעובדה שגם ההזרקות וגם הבדיקות הנלוות להם נעשות מספר פעמים במספר מרכזים שונים. זאת אומרת שאין מקום אחד שמאחד את כלל המידע. תוסיפי לזה שגם מערכות המידע הרפואיות מיושנות ומנותקות אחת מהשנייה. נוצר מצב שחולים רבים בעצם לא יודעים לספק הסבר אודות הטיפול שעברו ותוצאות הבדיקות הרלוונטיות, ואז הרופא צריך לקבל החלטה טיפולית בצורה עיוורת. כלומר, את רוצה לפתח
0: איזשהו ממשק שיאפשר בעצם לרופאים שונים לגשת לכלל המידע הרפואי של המטופל, בכדי שיוכלו לקבל גם החלטות טיפוליות מושכלות יותר, מידע שהיום בעצם לא נגיש להם.
1: בדיוק, אבל מעבר לזה, יש גם את החולים שמהצד השני באים עם קלסרים ענקיים, שכוללים המון המון לדוג מתוכם את המידע הרלוונטי. זאת אומרת, זה הקצה השני של הסקאלה שיוצר עומס עוד יותר משמעותי על הרופאים שגם ככה קצרים בזמן ומצד שני רוצים לתת את הטיפול המיטבי. אז מה שאני רוצה לתת, אנחנו מכירים בעובדה שבעצם החולה הוא המנהל הראשי של הטיפול שלו. אי אפשר לצאת מזה. ובשביל להכין אותו למשימה המורכבת הזאת שהוא מעולם לא קיבל כלים אליה, אנחנו יוצרים עבורו כלי ייעודי לנהל את המשימה הזאת בצורה הטובה התחלנו ברפואת העיניים גם כי זה התחום שעניין אותי, אבל גם כי הוא ספציפית מתאפיין בביזור מאוד משמעותי. לעומת חולה בפנימית, שרוב התיק הרפואי שלו התרכז במחלקה הפנימית שהוא נמצא בה, חולה בעיניים, כמו שהסברתי, עובר המון בדיקות שונות והמון פרוצדורות שונות במרכזים שונים על ידי אנשים שונים. ובגלל זה עולה הצורך לפלטפורמה אחת מרכזית.
0: יפה, אז בואו נדבר שנייה על מי הלקוח המרכזי שלכם, כלומר בהנחה וה-Proof of Concept מצליח. אתם מייעדים למכור את האפליקציה הזאת לבתי חולים, או שאתם דווקא מכוונים לאנד יוזר, למטופל עצמו שיוריד אפליקציה ויוכל להשתמש איתה ולשתף את הרופא.
1: אנחנו מתכננים לפעול במודל של B2B2C. זאת אומרת שהלקוחות המשלמים שלנו יהיו חברות הביטוח, ה-payers, זה יותר רלוונטי לארה״ב, בארץ זה כנראה יהיה קופות חולים כגון מכבי או כללית, אבל בהנחה שהשוק המרכזי הוא ארה״ב כמו כל שוק בעולם, אז אנחנו מיועדים את זה לחברות הביטוח הפרטיות והציבוריות בארה״ב, כאשר הם יפיצו את זה למטופלים שלהם.
0: הבנתי, כלומר ישראל זה רק לבדוק הוכחת יכולת?
1: ישראל זה פלייגראונד גם כי אנחנו בתוך המדינה הזאת, אבל בסופו של דבר אנחנו מדינה קטנה, והשוק העיקרי זה ארה״ב, אז אנחנו כבר פועלים במודל שאמור להתאים לשוק העתידי שלנו.
0: בואי תספרי לנו קצת על הצוות של החברה, מי שותף איתך בחברה.
1: אוקיי, אז הצוות היום מונה ארבעה אנשים כולל אני, פרופסור לוינשטיין עם נט בין הוגי ויזמי החברה, בנוסף יש את פרופסור מיכאל וייסבורד ודוקטור עומר טרוויצקי, שהם גם... רופאים במחלקת עיניים באיכילוב והם בעלי ניסיון עשיר ועניין ספציפי בתחום הטלמדיסין והאי-אס שהם חלק מהצוות.
0: אני אשמח אם ככה תוכלי לספר לנו יותר על האפליקציה בשלבים האלה, הנוכחיים שלה, בשלב ה-Proof of Concept. מה זה אומר, מה את מתכוונת לבחון ומה תחשב בעינייך הצלחה?
1: כרגע אנחנו באמת בשלבי הגשת האלסינקי באיכילוב. אנחנו מתכננים להשתמש באפליקציה קיימת, זה נקרא מודל פרטוטייפינג עקב עלויות. נשתמש באפליקציה שמדמה מספר פיצ'רים מרכזיים שאנחנו רוצים להוכיח התכנות עבורם באיילנד. ו... לשם כך אנחנו נרתום בסביבות החמישים חולים מהמרפאות ביחילוב, נבקש מהם לעשות מספר פעולות באפליקציה שהמטרות העיקריות שאנחנו מעמידים למבחן בעצם זה היכולת לבוא ולצלם מידע שישמר בסמארטפון, היכולת להצמיד בצילום המידע ומידת שביעות הרצון מהפלטפורמה הזו. והתוצאות שאני מקווה עליהן זה שבהחלט תהיה התמדה, שלא יהיו פערי מידע שמופיעים במערכות ביחילוב ולא מופיעות באפליקציה, של המשתמשים תהיה מספיק גבוה להמשיך ולפתח אפליקציה יותר מתוחכמת.
0: יצא לך לדבר עם רופאים היום באיכילוב, לשתף אותם ברעיון ולשמוע מה דעתם גם על ה... אין uh, מתנית וגם
1: על הפתרון? Uh, כן, הצגנו את הפרויקט uh, לפרופסור גמזו, מנהל איכילוב. הוא מאוד אהב את הגישה של להסתכל על המטופל בתור המנהל של התיק הרפואי שלו, והעצמאות שיש לאיילנד בהשוואה לכל מערכת אחרת שמנסה להתממשק עם המערכות הרפואיות הקיימות, שאם תקחי בחשבון שהן מערכות מאוד מיושנות, שמאוד קשה להתממשק אליהן, ו... בעצם בשביל להצליח לעשות את זה דרושים סכומים ענקים של כסף והמון זמן והמון אישורים, פה ברגע שאנחנו שמים את הכל בידיים של החולה ונותנים לו. עצמאות מלאה בלעשות את זה, אנחנו עוקפים את הבעיה הזאת ויכולים להתקדם בצורה הרבה יותר מהירה, טובה ויעילה.
0: אני רוצה להבין ולדייק מעט את הפתרון. אנחנו מדברים בעצם על אפליקציה שאתם תמכרו לקופות החולים או למבטחים, נניח בארצות הברית. ברגע שרופא אה, רוצה, הוא נותן למטופל קוד לצורך העניין להורדת האפליקציה, ואז המטופל משתמש, מצלם, מעלה חומר, וזה אוטומטית, הרופא בעצם רואה את הנתונים האלה, הנתונים של המטופל. איך הרופא נחשף לנתונים שהמטופל מעלה?
1: והאפליקציה היא קודם כל עבור המטופל. היא בשביל לאפשר למטופל לנהל את כל המידע שלו. במקום שתראה היום מטופלים בימים עם קלסרים ענקיים במקרה הטוב או בימים חסרי ידע במקרה הרע, פשוט כל המידע מאוגד בסמארטפון שלו. אנחנו לא מתיימרים כרגע להתממשק עם מערכות רפואיות קיימות, כי זה... צעד שדורש המון המון כסף וזמן ואנחנו רוצים להתקדם יחסית מהר. המטופל לא צריך שום קוד, אנחנו מקווים שהרופא ימליץ עלינו למטופל, המטופל יוריד את האפליקציה, ישתמש בהגדרה שהיא עוזרת לו בעצם להתנהל בחיי היום יום שלו מלבד השמירה של המידע, היא גם נותנת לו טיפים, תזכורות, מראה לו גרפים, בעצם הוא מקבל תוצרים שמקירים על החיים שלו ומורידים דאגה מהלב שלו. ואז כשהוא יגיע לרופא, הוא יוכל להציג לו את האפליקציה, ואז הרופא יסתכל ספציפית על מה שמעניין אותו. יש דשבורדים מאוד אינפורמטיביים שיקצרו גם את הזמן של הרופא בלקבל את המידע מהחולה. ואז אנחנו מאפשרים לרופא עוד זמן עם המטופל, זמן איכותי, משפרים את היענות הטיפולית, את התוצר הטיפולי, מורידים עומס ממערכת הבריאות, כי יש פחות הזמנות שיכלו להימנע, פחות טיפולים שיכלו להימנע, עקב היענות
0: גבוהה בגלל העניין שלך, אבל... זאת בעצם אפליקציה שהיא באמת גנרית ותוכל לשמש גם אחר חולי סכרת או COPD או כל תחום אחר.
1: בדיוק, הדבר היחיד שכרגע מגביל אותנו זה הדאטאבייס. כמו שאמרתי, המטופל מצלם ובעזרת רשתות נוירונים אנחנו רוצים לעשות את העיבוד כמה שיותר אוטומטי כדי להוריד עומס עבודה מהמשתמש ולגרום לו לחוויית משתמש טובה יותר. אז בעצם אנחנו צריכים, מגדירים דאטאבייס עבור התרופות, הטיפולים שקיימים בעיניים. בהמשך, תחום אחר ברפואה שרק נרצה.
0: מי המתחרים שלכם?
1: יש היום uh, פתרונות uh, דומים בשוק? אז יש מספר אפליקציות ששואפות לשפר את ההיענות הטיפולית שהן גדולות היום בשוק, שאני רואה אותן כמתחרות. אני מאמינה שיש לנו מספר יתרונות תחרותיים עליהן, קודם כל חוויית המשתמש שאנחנו מציעים, במינימום עבודה החולה מרוויח מגוון תוצרים איכותיים להתנהלות קלה, נוחה יותר עם המחלה. ובעצם תוך התייחסות לכלל נדבכי הטיפול, זאת אומרת, הרבה אפליקציות מתמקדות היום רק בטיפול במשטר התרופתי למשל. אנחנו מתייחסים לכל נדבכי הטיפול, גם לתרופות, גם לפרוצדורות שהועבר, לתוצאות של ההדמיה, לכל דבר שרק קשור לטיפול, יש שם. בנוסף, הצוות שלנו מונה מספר אנשי מפתח בתחום, שכולנו בעצם מפוקסים ומאוד חדורי מטרה לראות את זה קורה, אז אני חושבת שעם כל התחרות שיש לנו בשוק, תחרות זה טוב, אבל זו הולכת להיות תחרות קשה.
0: רעות, רציתי לשאול, את יודעת, אנחנו מדברים פה עם לא מעט סטארט-אפים מאוד מעניינים, אני חייבת לומר שזאת פעם ראשונה שאני נתקלת בחברת סטארט-אפ שמפתחת פתרון שהוא dedicated לעולם העיניים. יש הרבה מאוד תחומים שהם הרבה יותר ככה, את יודעת, לוהטים. לא אני אשמח לדעת אם תוכלי לספק קצת מידע על התחום הזה מצד אחד, כלומר... על כך, על איזה גודל אוכל, אוכלוסייה אנחנו מדברים וכולי, וגם תוך כדי שאנחנו מדברות עולה לי השאלה, מאחר ואת מדברת על אפליקציית סמארטפון שהמטופל הוא בעצם זה שיצטרך לתפעל ולהזין אותה, האם מישהו שמתמודד עם בעיית עיניים זה לא משהו שיהיה מאתגר
1: עבורו? קודם כל החלק הראשון של השאלה שלך, חלק ניכר מאוכלוסיית העולם, ליתר דיוק תשעה אחוז מאוכלוסיית העולם, לוקים או ילקו במחלת עיניים כרונית, שתדרוש את הטיפול שתיארתי שהוא טיפול מסובך, רב מרכזי. מבחינת ההיענות הטיפולית, שזה מה שאנחנו בעצם באים לבוא ולשפר באפליקציה, מחקרים הוכיחו שחולים עם היענות נמוכה עד בינונית, יש להם סיכוי של פי שתיים לאשפוז, והוצאות טיפוליות. בארצות הברית בלבד לשנה מוערכות בכ-9 מיליארד דולר על טיפול תרופתי מיותר שחולים מקבלים עקב היענות ירודה לטיפול. Okay. זאת אומרת, השוק הוא ענק. מבחינת השאלה השנייה של אפליקציית סמארטפון לחולי עיניים, כרגע אנחנו רוצים להת... להתמקד בקור של איילנד. ותיקחי בחשבון שאנשים עם מחלות עיניים, לרוב מגיעים השלבים של בעיות... בתפעול אפליקציה הם שלבים יחסית מאוחרים שהטיפול אמור למנוע. זאת אומרת, אנשים שכבר הגיעו לשלבים האלה, לרוב אין יותר מדי טיפול שאפשר להציע להם.
0: כלומר, אתם מתמקדים באוכלוסייה שאומנם סובלת מבעיה כלשהי, אבל לא כזאת שמפריעה לה לתפקד ולהעלות תכנים או להשתמש ב- בסמארטפונים. בדיוק, אז, כן. אז אני חושבת שמתבקש בנקודה הזאת לשאול, מה החזון שלך על איפה את רואה את איילנד בעוד שלוש שנים מהיום, בעוד חמש
1: שנים מהיום? באופן כללי, אני חושבת שהתחום של הטלמדיסין והאי-אלט בכלל, בנסיקה בתקופה האחרונה, יש עומס עצום על מערכת הבריאות בכל העולם, שרק הולך וגדל, ובעצם יש צורך בפתרונות חדשניים ואיכותיים ושונים להתמודדות. החזון של איילנד הוא שהיא תגדל להיות הגורם שמקשר בין כלל בעלי העניין בעולם הבריאות בעצם. היא תשפר את התוצר הטיפולי, את איכות החיים של המטופל, ותפחית הוצאות טיפוליות במקביל. אז לשאלה שלך, אני בעצם מניחה שבטווח של השנתיים שלוש הקרובות, אני ארצה לראות את איילנד מתבססת טוב בעולם של רפואת העיניים, מוכיחה את הvalue שלה, משפרת outcome ובעצם עוזרת לחולים להיות פחות חולים. וכשנגיע לנקודה שנהפוך בה לגנרים, אני רוצה שהיא תהפוך בעצם לכלי יזר בלתי נפרד מהשגרת חיים הבריאה שלנו יותר. בדיוק כמו וואטסאפ או ווייז שאין מישהו שלא נעזר בהם כשהוא צריך, ככה אני רואה את איילנד בעתיד.
0: האם אתם מתכוונים להוסיף פלייר של תקשורת בין מטופלים? כלומר, להפוך את זה גם למעין סושיאל קיישנט נטוורק?
1: אז חשבנו על זה בהתחלה, גם היה שלב שהעברנו שאלונים בין מטופלים, וחלק באמת רצו את זה וחלק לא. כרגע אני לא רואה יותר מדי בנפיט שזה יוכל לתרום לחולים מלדבר אחד עם השני. במחלות אחרות זה כן יותר רלוונטי, אז אולי כשנהפוך לגנרים, או אם נראה צורך לאורך הדרך ספציפית בעיניים, נוסיף. כרגע זה משהו יותר מאוחר מבחינתנו.
0: קודם כל, זה נשמע בהחלט מעניין, ואין ספק שפתרון כזה שמאפשר למטופלים גם להיות יותר הנדס און על הטיפול שלהם, וגם בסופו של דבר להיות האגריגטור של המידע ולשתף את הרופא, זה משהו שהוא מתבקש. אני מאחלת לכם הרבה הרבה בהצלחה. תודה. מתי את מאמינה שאפשר יהיה להוריד אפליקציה כזאת מהאייטיון או מגוגל פליי בשביל לחוות אותה?
1: קצת קשה לי להעריך כרגע, כי אנחנו בשלב הפרה-סיד. ברגע שנשיג את הסיד הראשוני, אני מאמינה שזה כבר ירוץ בצורה קלה יותר. אני מניחה שתוך שנה-שנתיים זאת התקווה שלי שתהיה גרסה ראשונית שתרוץ כבר.
0: אל תשכחי לשתף אותנו כשיש לינק לאפליקציה, שיהיה לכם המון המון בהצלחה, ותודה שהגעת לדבר איתנו. תודה לך. עד כאן במהדורה הזאת של מתוק, הפודקאסט מבית הקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להעביר את התכנים המובאים בפודקאסטים שלנו גם לידיעתם של עמיתים אחרים. משתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות.